0: قال الإمام النسائي رحمه الله النهي عن الاستصابة بالعظم وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستطيب أحدكم بعظم أو روث
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يقول النساء رحمة الله عليه النهي عن الاستطابة بالعظم الاستطابة المراد بها الاستنجاء أو الاستجمار وهي إزالة النجاسة وتطيب محلها وتطيب موضعها ازاله النجاسه وتطييب موضعها فقيل لها الاستطابه لان فيها ازاله النجاسه وجعل محلها يكون طيبا نزيها نظيفا هذه هي الاستطابه وهي تكون بالحجاره وتكون بالماء الاستطابة تكون بالحجارة وتكون بالماء. وهذا الحديث أو هذه الترجمة هي النهي عن الاستطابة بالعظم. وقد أورد النسائي في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال نهى أن يستطيع نهى رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستطيب أحدكم بعظم بعظم أو روث. وهو مشتمل على النهي عن الاستطابة بالعظم والاستطابة بالروث وقد عقد ترجمه اخرى تتعلق بالاستطابة بالروث واتى بحديث اخر يدل على ما دل عليه هذا الحديث وهذا من طريقه النسائي رحمه الله عليه في اراده الاحاديث المختلفه التي تشمل على موضوعات ويستدل على كل موضوع منها بالحديث اما ان يكون الحديث واحد ويأتي من طريقين او يكون الحديث جاء عن جماعة من الصحابة فيريده عن صحابي في موضوع ويريده عن صحابي اخر في موضوع اخر والنهي عن الاستطابة بالعظم عللها بعض العلماء بان العظم قد يكون نجسا فيكون تكون الاستطابة به بنجاسه وهذا على ان على أن يكون مثل العظم ميته وهذا على القول بان عظم الميته تحله النجاسه وفيه خلاف بين العلماء ومنهم من قال انما نهي عنه لملاسته وكونه املس اي العظم فلا يحصل منه الانقاء والتنظيف، ولكن التعليل الأوضح هو الذي جاء في بعض الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال أنه لما سئل عنها قال إن, إن العظم طعام إخوانكم من الجن طعام إخوانكم من الجن فهذا هو الذي يدل على الحكمة وعلى وجه المنع انها طعام اخواننا من الجن. فالاستنجاء به او الاستطابه به تقدره عليهم. فنهي عن الاستنجاء وقد جاء ذلك مبينا في بعض الاحاديث الصحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما اسناد الحديث فيقول النسائي حدثنا احمد بن عمرو بن السرح وهذا ياتي لاول مره. اسم هذا الرجل من شيوخ النساء لم يسبق ذكره في الأحاديث الماضية وهو يأتي لأول مرة وهو مصري وكنيته أبو الطاهر وقد روى عنه مسلم في صحيحه كثيرا وكثيرا ما يقول مسلم حدثنا أبو الطاهر بن السرح حدثنا أبو الطاهر ابن السرح كثيرا ما يذكره مسلم بكنيته وأحيانا ينسبه مع كنيته وهو مصري ثقة أكثر عنه الإمام مسلم كما ذكرت وهو وقد خرج حديثه مسلم والنساء كما هو موجود عندنا وكذلك أبو داود وابن ماجه لم يخرج له البخاري ولا الترمذي ما خرج حديثه البخاري ولا الترمذي وهو شيخ لهؤلاء الأربعة اللي هم مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه هو شيخ لهم رووا عنه وأخذوا عنه عن عبد الله بن وهب أما شيخه أحمد بن عمرو بن السرح فهو عبد الله بن وهب المصري المشهور الذي هو محدث وفقيه وكثيرا ما ياتي ذكره في الاحاديث وكثيرا ما ياتي ذكره في كتب الفقه فهو ثقة ثبت وهو محدث وفقيه وهو مصري ايضا يعني تلميذه احمد بن عمرو بن السرح هما مصريان وقد خرج حديثه الجماعه اصحاب الكتب السته خرجوا حديثه ورووا حديثه في كتبهم عن, عن يونس وهو بن يزيد الايلي يونس بن يزيد الايلي وهذا ايضا مر بنا ذكره وهو ثقة ومن رجال الجماعة ايضا وهو ثقة من رجال الجماعة ايوه عن ابن شهاب وابن شهاب مر ذكره مرارا وهو المحدث الفقيه المعروف بجلالته وامامته وهو الذي سبق ان ذكرنا فيما مضى انه اول من جمع السنن بتوجيه وامر من الخليفه عمر بن عبد العزيز رحمه الله وهو الذي قال فيه السيوطي في ألفيته اول جامع الحديث والاثر ابن شهاب آمر له عمر وذكرت فيما مضى ان ابن شهاب انه منسوب مشهور بنسبتين بنسبة إلى جده شهاب وهو من أجداده ليس جده القريب وإنما هو جد في من جملة أجداده الذين هم في عمود نسبه وكذلك أيضا الزهري نسبة إلى جده إلى جده زهره بن كلاب زهره بن كلاب ابن مره ابن غالب ابن لؤي يجتمع مع الرسول صلى الله عليه وسلم في جده كلاب وزهرة اخو قصي قصي بن كلاب وهذا زهره بن كلاب فهو, فهو مشهور بالنسبة إلى جده زهره ومشهور بالنسبة إلى جده شهاب وسبقا ذكرت لكم نسبه إلى زهره فمن منكم يذكر هذا النسب إلى زهرة أريد أن أعرف هل فيه أحد يعني يمكن أن ينسب لنا الزهري إلى جده زهرة هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلا محمد بن عبيد الله محمد بن مسلم محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب هذا هو الذي يشتهر بالنسبة اليه ابن عبد الله مرة ثانية ابن الحارث بن زهره ابن كلا هذا هو نسبه الزهري فهو ينسب الى زهره ويقال له زهري وينسب الى جده شهاب فيقال ابن شهاب اكثر ما ياتي ذكره او لا يكاد يعرف أو يأتي ذكره في الأسانيد إلا بهذين اللفظين ابن شهاب أو الزهري هذان اللفظان اللذان يتكرر فيهما ذكر الزهري ابن شهاب أو الزهري وهو محمد بن مسلم محمد بن مسلم وهو يعني يوافقه بهذا الاسم الاسم واسم الأب آه من المح المحدثين اللي سبق أن مروا بنا من من يوافقه في هذا محمد بن مسلم؟ ابو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس ابو الزبير المكي يوافقه في اسمه واسم ابيه هذا محمد بن مسلم وهذا محمد بن مسلم هذا محمد بن مسلم من ابن عبيد الله وهذا مسلم بن عبد الله محمد بن مسلم بن تدرس ابن شهاب عن عن ابي عثمان الخزاعي عن أبي عثمان بن سنة الخزاعي وأبو عثمان بن سنة هذا آه روى عنه الزهري كما هنا وهو ذكر عنه الحافظ التقريب أنه مقبول ورمز بأن حديثه خرجه النسائي وابن ماجه في التفسير وابن ماجه في التفسير رمز له بسين للنسائي وبفاء وقاف لابن ماجه في التفسير لأن القاف لابن ماجه والفاء للتفسير القاف رمز ابن ماجه والفاء رمز التفسير فإذا رمز له بالفاء والقاف معا مقرونتان فهو ابن ماجه في التفسير. وقوله مقبول المعروف ان من يوصف بانه مقبول لا يقبل حديثه الا اذا اعتضد والا اذا توبع او شاركه غيره. ومن المعلوم ان الاستنجاب العظم والروث جاء في احاديث كثيره. جاء في احاديث كثيره ثابته في الصحيحين وفي غيرهما. فاذا الحديث ثابت. لأنه لا يقبل التفرد ولا يقبل ما يأتي عنه وحده لو انفرد لكن أما أن يأتي الحديث من طريق غيره أو يكون الحديث ثابتا فإنه يدل على أن أنه لم ينفرد وأنه لم يكن الحديث لم يثبت إلا من طريقه بل هو جاء عن جماعة من الصحابة وقد نهى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيحة عن الاستجم ال 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 أن يستطاب بالعظم والروث ومن ذلك الحديث الذي بعد هذا سيأتي عن عن عبد الله بن مسعود ابن ماجه القاف
0: أي
1: ما أدري ما أدري إذا كان لأنهم لا يرمزون له بال بالفاء والقاف إلا إذا كان ليس في السنن لأنه إذا كان في السنن خلاص يكتفون به ولو كان عنده غير ذلك ولو كان عنده في خارجها يكتفون بكونه يعني رواله في السنن لكن إذا لم يروي له في السنن أتوا بالرمز له أنا ما أدري يعني في ال يعني هل خرج له ابن جاء في السنة أما عبد الله بن مسعود فهو ابن غافل الهذلي وهو من هذيل ومن المهاجرين ومن السابقين الأولين وهو من أهل العلم من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا وهو قد خرج حديثه الجماعة وقد ذكر في الخلاصة أن له 848 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على 64 و... و... وانفرد البخاري بواحد وعشرين وانفرد من مسلم بخمسة وثلاثين فهو روى الكثير ولكنه ما عد في السبعة في الثمانية ما عد في السبعة المكثرين لأنه دونهم لأنه دونهم وإن كان روى الحديث كثير لأن ثمانمائة حديث يعني شيء كثير لكن ذكر السبعة الذين تكرر ذكرهم لكونهم جاوزوا الألف وكونهم يعني روى زاد حديثهم على ألف أما مسعود رضي الله عنه فقد روى هذه الحديث الكثيرة ولكنه ما عد في من هم بلغوا آه الغاية في الكثرة حيث جاوز حديثهم الألف
0: قال أنه يعني باستطابة بالروس وقال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن محمد بن عجلان قال اخبرني القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم اذا ذهب احدكم الى الخلاء فلا يستقبل القبله ولا يستدبرها ولا يستنجد يمينه وكان يامر بثلاثه احجار ونهى عن الروث والرمه
1: ثم ورد النسائي هذه الترجمة باب النهي عن الاستطابة الاستطابة النهي عن الاستطابة بالروث لأن الترجمة السابقة النهي عن الاستطابة بالعظم وهنا النهي عن الاستطابة بالروث كان بإمكانه أن يقول النهي عن الاستطابة بالعظم والروث ثم يأتي بالأحاديث التي وردت في هذا وفي هذا لكنه أراد أن يعني يعدد المسائل الفقهية والمسائل التي يستدل عليها، وأن يفرد كل مسألة بحديث. فمن أجل هذا فعل هذا، وإلا كان بإمكانه أن يضم. لكنه فعل أو هذه طريقته، وكما قلت لكم سابقاً هي مثل طريقة البخاري. وكتابه كتاب رواية، كما أنه كتاب كتاب كما كتاب دراية، كما أنه كتاب رواية. فيه فقه وحديث. فيه آه سنه وما يستنبط منها فيه سنه وما يستنبط من السنه الذي هو الفقه والفقه في التراجم ويقولون على البخاري ان فقهه في تراجمه وكذلك يقال في النسائي ايضا فقه في تراجمه بل بل انه يشبه البخاري في الدقه في 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 التعبير وبالدقه في الترجمه وضع الترجمة ومن اوضح إذا ومن أو ومن وبما يدل على ما سبق مرة من الامثله واوضحها الترجمه التي سبقا مرت آه الرخصه في العشيه في الاستياك بالعشير الصائم ويرد تحتها حديث لولا ان اشق على امتي لا مرتهم لا مرتهم عند كل صلاه النساء اورد حديث عبد ال آه ابي هريره رضي الله عنه في هذه الترجمه وحديث ابي هريره يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم انما انا لكم انما انا لكم مثل الوالد اعلمكم. وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم تمهيد لما بعده من بيانه للامور التي هي ادب قضاء الحاجه. والرسول صلى الله عليه وسلم قال انما انا لكم مثل الوالد بل هو اعظم من الوالدين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهو احب يجب ان يكون احب الى كل مسلم من والديه واولاده والناس اجمعين كما ثبت في حديث انس بن مالك في صحيحين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين فهو عليه الصلاه والسلام ذكر انه قال انما انا لكم مثل الوالد وعلمكم وهو عليه الصلاه والسلام احرص وأعظم أعظم من الوالدين في التعليم والبيان لأنه أنصح الناس للناس وهو أكمل الناس نصحا وأكملهم بيانا وأفصحهم لسانا صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لكنه قال هذا تمهيد لأن من شأن الوالد أن يكون حريصا على تعليم ولده كل شيء حتى الأمور التي يحتاج اليها مما يستحيا من ذكره. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين انه يبين لهم كل ما يحتاجون اليه. وان الوالد هذا شانه ان يحرص على تعليم والده كل ما يحتاج اليه ولو كان بالامور التي يستحيا منها. ومن ذلك ما يتعلق بذكر الحاجه وقضاء الحاجه وما الى ذلك. ثم بين عليه الصلاه والسلام ما مهد له بهذا التمهيد. فقال إيش إذا ذهب إذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها يعني عند قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة يتجه إلى الكعبة وهو يقضي حاجته ولا يستدبرها وقد مرّ مرّت الأبواب في هذا الموضوع اللي هو موضوع الاستقبال والاستدبار لكن المقصود من إيراد الحديث هو ما يأتي من ذكر العظم والرم من ذكر الغوث والرمة لا يستقبلها ولا يستجبرها
0: ولا يستنجي بيمينه
1: ولا يستنجي بيمينه لا يستنجي بيمينه لا يستعمل اليمين وهو يستنجي وإنما يستعمل اليسار وهذا سبقا مرة في أبوابي يعني الاستنجاء يعني بال باليمين والنهي عن ذلك ولا وكان يامر بثلاثة احجار عند الاستنجاء ثلاثة احجار يستنجي بها عندما ينتهي من قضاء حاجته ويفرغ من قضاء حاجته يزيل اثر الخارج بالحجارة ويكون ذلك ثلاثا يامر بالثلاثة ليكون جامعا بين الإيتار والانقاء لان الثلاثة تنقي وايضا هي وتر وايضا هي وتر وقد جاء في بعض الاحاديث التنصيص على الايثار في الاستنجاء وهنا ذكر ان الاستنجاء يكون بثلاث احجار لكونها وتر ولكونها تنقي يحصل بها الانقاء والتنظيف والتطهير والتطييب الذي عبر عنه بالاستطابه ايوه ونهى عن الروث والرمه وهذا هو محل الشاهد من الاستنجاء من النهي عن الاستطابه بالروث ونهى عن الروث والرمه والرمه هي العظم وقيل ان المراد بها العظم البالي العظم البالي قالوا واذا كان النهي يعني وان كان باليا ينهي عنه فاذا غيره من باب اولى وقد جاء الحديث بالاطلاق ذكر العظم يعني سواء كان موصوفا بانه باليا او غير بالي او غير بال كل ذلك يدخل تحت العظم المنهي عنه في الاستعمال وقد عرفنا ما يتعلق بالاستنجاء بالعظم في الباب الذي قبل هذا اما ما يتعلق بالروث وهو الذي ترجم له في هذا الحديث فقد جاءت ايضا السنه في بيان الحكمه في المنع منه وقال انها طعام دواب دواب الجن الحديث الذي ورد فيه ان العظم يعني نهى الرسول نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وقال ان العظم طعام اخوانكم من الجن والروث طعام دوابهم والروث طعام دوابهم فاذا التعليل الواضح الذي جاء به الحديث الصحيح أن النهي لحكمة وهي عدم افساده على الجن، افساد طعامهم عليهم وكذلك عدم أيضا تلويث وتقذير الطعام الذي هو لدواب الجن كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. العظم البالي يعني العتيق القديم اللي اللي الذي تاكل ومضى عليه آه مده طويله حتى صار يتفتت. هذا هو العظم البالي. نعم. بعض
0: الناس ينعم يمد الرجلين في حال الجلوس في حال النوم
1: هل
0: له اصل هذا؟ نعم. يمد الرجلين عند النوم او عند الجلوس للخدمه، بعض الناس ينعم
1: هذا يعني ايش مناسبته؟ مناسبة الليلة اه الاستكبار بقضاء الحاجه. ما اعلم يعني شين يمنع منه. لا اعلم شيئا يمنع منه. يعني لا عند النوم ولا عند ولا عند الجلوس. يعني يكون الانسان يدرجه قبل ما نعلم شين يمنع منه. آه. قال النهي عن الاكتفاء بالاستكبار. اما اسناد الحديث فيقول النسائي اخبرنا يعقوب بن ابراهيم. يعقوب بن ابراهيم هذا تكرر. تكرر ذكره. فمن هو يعقوب بن ابراهيم الدورقي ذكرت لكم قريبا وقبل مدة أن أن الدورقي هذا يعقوب بن ابراهيم شيخ لأصحاب الكتب الستة شيخ لهم كلهم روعا وذكرت لكم أن هناك شخصين يماثلانه بكونهم شيوخ لأصحاب الكتب ولكونهم ماتوا <تصفيق> معه في سنة واحدة وهي سنة مئتين واثنين وخمسين فمن هما أه؟ محمد بن بشار الملقب بن دار ومحمد بن المثنى الملقب الزمن ومحمد بن المثنى الملقب الزمن فإن هذين مع هذا الذي هو يعقوب كلهم شيوخ لاصحاب الكتب السته روى عنهم مباشره وكل منهم مات في سنه 252 مات في سنه 252 بل ان الاثنين الاخرين وهما محمد بن المثنى ومحمد بن بشار اتفقا في شيء اكثر من هذا اتفقا في سنه الولاده وسنة الوفاة واتفق بالشيوخ والتلاميذ وهم في طبقة واحدة من البداية حتى النهاية سنة الولادة واحدة وسنة الوفاة واحدة وتشاركوا في الشيوخ وتشاركوا في التلاميذ حتى قال الحافظ بن حجر وكان كفر سيريهان كفر سيريهان ما واحد تقدم لا في الولادة ولا في الوفاة ولا ايضا في المشاركة في الطلب كأنهما كفر سيريهان اللي واحد ما واحد يسبق الثاني يعني كل واحد يعني ماشي مع بجوار الآخر هذا محمد المثنى ومحمد البشر وكان كفر سيريهان مات في سنة واحدة وولد في سنة واحدة ايوه اخبرنا يحيى يعني ابن سعيد يحيى هو ابن سعيد القطان الامام المحدث النقاد الذي هو إمام في الجرح والتعديل وقد ذكرت فيما مضى فائدة تتعلق به عن الذهب ومعه شخص آخر يشاركه فيها فمن هو شريكه في الفائدة وما هي الفائدة ما نعم نعم شريكه عبد الرحمن بن مهدي ايوه نعم يقول الذهبي عنهما في كتاب من يقبل من يعتمد قوله في الجرح والتعديل يقول انهما اذا جرحا شخصا فهو لا يكاد يندمل جرحه. يعني معناه اذا جرحوه خلاص يعني جرحهم اصاب الهدف. اذا جرح شخصا لا يكاد يندمل جرحه. معناه ان الجرح انهم اصاب الهدف. يعني وهذا فيه بيان أو يدل على على يعني تمكنهما وعلى أنهما إذا اجتمع على شخص يعني معنى أنه يتمسك بكلامهما لأن جرحهما لا يكاد يندمل إذا جرحاه واتفق على جرحه إذا جرح شخصا واتفق على جرحه لا يكاد يندمل جرحه فهو إمام نقاد وذكرت أيضا أن هذا الشخص يأتي في طبقته شخص آخر يقال له يحيى بن سعيد فمن هو؟ يحيى بن سعيد ايش؟ ثاني اللي في طبقته لأنه من طبقة شيوخ شيوخ أصحاب الكتب الستة ليسوا من شيوخهم ولكن من طبقة شيوخ شيوخهم <تصفيق> نعم
0: <تصفيق> ايش؟ <تصفيق> الاموي
1: الاموي نعم الاموي يحيى بن سعيد الاموي هذا في طبقته ولكن الاكثار من الروايه عن القطان ثم ايضا من علامه الاموي انه يروي عنه ابنه سعيد اذا اذا جاء في الاسناد حدثنا يعني سعيد بن يحيى قال حدثني ابي يعني المقصود به الاموي المقصود به الاموي او قال سعيد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن سعيد فالمقصود به ايش؟ الاموي أما يحيى, أما يحيى بن سعيد القطان فهو الذي أكثر رواية وأكثر شهرة وقوله يعني هي مثل هو التي ذكرت فيما مضى أن هذه اللفظة هو ويعني يأتون بها لأن التلميذ الذي هو يعقوب بن إبراهيم عندما روى عن شيخه يحيى اكتفى بكلمة يحيى ما قال يحيى بن سعيد الذين جاءوا بعده النساء ومن دون النساء أرادوا أن يوضحوا يحيى فقالوا يعني بن سعيد كلمة يعني من قالها يعني من قالها من دون النساء من دون من دون الدورقي وفاعلها من هو فاعلها فاعلها الدورقي لأن كلمة يعني لها قائل ولها فاعل لأن كلمة يعني فعل، فعل مضارع. فعله ضمير مستتر يرجع إلى إلى الدورقي. فهو الذي دون الدورقي أتى بكلمة يعني فهو قائلها، ليس قائلها الدورقي. لأن الدورقي ما يحتاج يقول هو يعني. بل يقول فلان ابن فلان ويمكن ينسب إلى إلى عشرة أجداد. لأن الكلام كلامه ما يحتاج إلى كلمة هو. ولا يحتاج إلى كلمة يعني. وإنما صاحب كلمة يعني القائل لها من دون الدورقي. ولكن الفاعل لكلمة يعنيهم وهي فعل مضارع ضمير مستتر يرجع إلى الدورقي يعني أن الدورقي قال يحيى ولم ينسبه وهو يعني ابن سعيد القطان ويعني ابن سعيد القطان فكلمة يعني لها قائل هو من دون الدورقي إما النساء وأما من دون النساء ولها فاعل وهالضنين مستتر فيها يرجع الى مرجع فهو فاعلها فاعلها الدورقي يعني معناه قال النساء يوم دون النساء يعني الدورقي بقوله حدثنا يحيى يعني ابن سعيد القطان يعني ابن سعيد وهو من رجال الجماعه كما سبق عرفنا ذلك يحيى ابن سعيد القطان من رجال الجماعه ايوه عن محمد بن عجلان هذا يأتي لأول مرة ما سبق أن جاء ذكره في الأحاديث الماضية محمد بن عجلان المدني وهو من الأشياء اللطيفة التي ذكروها في ترجمته قالوا إن أمه حملت به أكثر من ثلاث سنوات أمه حملت به أكثر من ثلاث سنوات بقي في بطنها أكثر من ثلاث سنوات اللي هو محمد بن عجلان المدني وهو صدوق اختلف في حديث الحديث أبي هريرة اختلف عليه حديث أبي هريرة وهذا الحديث من الأشياء التي هي عن أبي هريرة من حديث أبي هريرة الحديث الذي معنا هو من حديث أبي هريرة اختلف اختلف إيش طلَّط
0: عليه الحديث إيش
1: اختلف عليه حديث أبي هريرة اختلط عليه حديث أبي هريرة وهذا منه وقد رواه البخاري تعليقا ومسلم والاربعة ومسلم والاربعة رووا عنه ولكن كما عرفنا ان يعني الحديث يعني اللي هو حديث العظم والروث جاء فيه حديث كثيرة جاء فيها حديث كثيرة ثابتة فلا يؤثر كونه اختلط في حديث ابي هريرة محمد بن عجلان عن <تصفيق> عن القعقاع القعقاع هذا ايضا يأتي لأول مرة ذكره في رجال النساء والقعقاع في رجال النساء شخصان هما القعقاع ابن بن حكيم والقعقاع ابن اللجلاج والقعقاع ابن اللجلاج وهما في طبقه متقاربه الا ان ابن اللجلاج مجهول وانفرد بالاخراج له النساء واما ابن حكيم فهو ثقه فهو ثقه فمن هو كيف كيف نعرف هو الاسئله مبهم الان مهمل ما نسب والحديث رواه ابو داود ورواه بن ماجه وفي أسانيد بن ماجه لان جاء عن ماجه من طريقين وعند ابي داود من طريق وكلها يقول القعقاع بن حكيم في هذه الطرق الثلاث طريق عند ابي داود وطريقين عند بن ماجه يقول يقولون فيها القعقاع بن حكيم اذا عرف صاحب المفقود والمعني هنا لانه القعقاع بن حكيم القعقاع ابن حكيم. فإذا عرف القعقاع ابن حكيم روى عنه البخاري في الأدب المفرد، وروى عنه مسلم والأربعة، وروى عنه مسلم والأربعة. يعني هو مثل ابن عجلان إلا ابن عجلان في في صحيح تعليقا، وهذا في خارج الصحيح. روى عنه في الأدب المفرد. كتاب الأدب المفرد، هذا كتاب مستقل. قيل أنه سمي الأدب المفرد ووصف بالمفرد. حتى يتميز عن كتاب الادب الذي في داخل الصحيح. لان في داخل الصحيح كتاب اسمه كتاب الادب. وخارج الصحيح كتاب اسمه الادب المفرد. اذا هو كتاب مستقل سماه الادب المفرد. يعني حتى يتميز عن الادب الداخل اللي في داخل الصحيح. لان من جمله كتب البخاري 97 لان كتب البخاري في صحيح 97 كتاب. احد احد هذه الكتب ال 97 كتاب الادب ف... فسمي كتاب الادب المفرد يعني معناه انه مستقل خارج يعني لا يلتبس بال... بكتاب الادب في داخل الصحيح آه... القعقاع بن حكيم يروي عن آه... يروي عنه البخاري في الادب المفرد ايوه وهو ثقه نعم يروي ابي نعم يروي عن ابي صالح أبو صالح هل جاء ذكره قبل هذه المرة؟ هل سبق ذكره أبي صالح؟ في رجال النسائي فيما مضى؟ أحد يذكر؟ أه؟ هل جاء؟ أنا لا أجزم لكن أقول الظاهر أنه ما جاء. أبو صالح هذا هو السمان ويقال له الزيات واسمه ذكوان. ذكوان الزيات. ذكوان السمان. واحيانا ياتي ذكره باسمه فيقال ذكوان. واحيانا ياتي ذكره بكنيته وهو كثير كما هنا ابو صالح. حدثنا ابو صالح. ابو صالح الذي يروي عن ابي هريره اسمه ذكوان ولقبه الزيات او السمان لانه يبيع السمن والزيت وكنيته ابو صالح ويأتي ذكره كثيرا بكنيته ويأتي ايضا باسمه ذكوان وهم رجال الجماعة وهو ثقة حافظ اللي هو ذكوان السمان ايوه و... وهو يروي و... و... وكثيرا ما يروي عنه ابن سهيل سهيل بن ابي صالح لكن لكن البخاري ما خرج لسهيل بن ابي صالح ليس من رجال ولكن مسلم روى عنه كثيرا مسلم في صحيح سهيل بن ابي صالح عن ابيه كثيرا جدا اما البخاري فانه ما روى عن سهيل بن ابي صالح روى عن ابيه كثيرا وما روى عن ابنه سهيل. أما مسلم فقد أكثر من الرواية عن سهيل عن أبيه. سهيل بن أبي صالح عن أبيه موجود بكثرة. وهو يروي عن أبي هريرة وأبو هريرة تقدم جاء ذكره كثيرا فيما مضى وهو أكثر الصحابة حديثا عن الإطلاق و السبعة المكثرون المكثرون من الصحابه السبعه واكثرهم ابو هريره رضي الله تعالى عنه. نعم. ها؟ كان يكتب ايش؟ ابن عمر ابن عمر ابن عمر وليس ابن عمر ابن عمر هو نفسه جاء في صحيح البخاري يقول لا اعلم احدا من اصحاب رسول الله اكثر حديثا مني الا ما كان ابن من عبد الله أبن عمر فانه كان يكتب ولا اكتب. فإنه كان يكتب ولا أكتب لكن يعني أجاب العلماء عن ما وجد من كثرة حديث أبي هريرة وقلة حديث عبد الله بن عمرو مما كان يعني حيث كان دون ما رواه أبو هريرة أجابوا عنه بكثير بأجوبة عديدة منها أن أبا هريرة كان مقيم في المدينة كان مقيم في المدينة وكان وكانت المدينة يردوا اليها الناس ويصدرون منها ومن المعلوم ان من كان في المدينة من اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم الناس اذا جاءوا من خارجها اليها انفس ما عندهم ان يبحثوا عن اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ويلتقوا بهم ويتلقوا عنهم العلم فكثر الاخذون عنه وهو ايضا يعني ياخذ عن الصحابة الذين ياتون ومن المعلوم ان مراسيل الصحابه حجه فهو اما يخرج عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكان ملازما من حين اسلم يعني في عام الحديبيه في عام خيبر ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم في بقيه حياته ومقيما في المدينه وهذا من اسباب وايضا دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اجاب العلماء عند شرح هذا الحديث في صحيح البخاري الى ان الكثره يعني ال يعني ال لها اسباب منها ما ذكرت ومنها ان الرسول لما دعا له كان يحفظ كل ما يسمعه من رسول الله وما يسمعه من غيره رضي الله تعالى عنه وارضاه
0: بأقل من ثلاثه احجار وقال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان رضي الله عنه أنه قال قال له رجل إن صاحبكم لا, يعلمك لا يعلمكم حتى القراءة قال أجل نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول أو نستنجي بأيماننا او التفكي بأقل
1: من ثلاثة أحجار ثم ورد النساء هذه الترجمة في باب النهي عن الاكتفاء بأقل من ثلاثة أحجار في الاستطابة في الاستطابة
0: أيوة
1: النهي عن الاكتفاء في الاستطابة النهي عن الاكتفاء في الاستطابة بأقل من ثلاثة أحجار هذه الترجمة عقدها النساء والحديث الذي قبله قبله مشتمل على ما اشتملت عليه هذه الترجمة او يدل على ما على هذه الترجمة وهو ان أن, ان ان امر بان يستنجى بثلاثة احجار وهنا اورد هذه الترجمة المشتملة على النهي عن الاكتفاء في الاستطابة باقل من ثلاثة احجار واورد في حديث سلمان انه قال له رجل ان صاحبكم يعلمكم حتى القراءة وهذا الرجل جاء في بعض الطرق عندما ما أنه من المشركين وقال هذا على سبيل الاستهزاء او على سبيل العيب لكن سلمان رضي الله عنه وارضاه ما قابل ذلك الكلام بالذم او التوبيخ بل قابله بالاثبات وان هذه منبحه ومحمده وهو ان ديننا كامل وان كل شيء معلم اياه حتى ادب قضاء الحاجه ما حصل يعني تقصير في شيء ونقصان في شيء بل الشريعه كامله غايه الكمال حتى ادب قضاء الحاجه علمنا اياها رسول الله عليه الصلاه والسلام الاجل نعم يعني ما قابله بالتوبيخ او او السب او الشتم او قال كيف تستهزي او ما الى الى قال نعم نعم اجل يعني نعم علمنا كيف نس.. نقضي الحاجة كيف نجلس أنا ن.. لا نفعل كذا لا نفعل كذا لا نفعل كذا الى آخره وكل هذه من أداء قضاء الحاجة وهذا مما يستدل به اهل السنة وكثيرا ما يأتي في كلام شخص سامن تيمية في يعني في في بيان العقيده وان النبي صلى الله عليه وسلم بين للناس ما يحتاجون اليه في امور العقيده وقال كيف 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 كيف, كيف يقال بان الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الناس دون ان يبين لهم امور العقيده وتركهم يخوضون ويتخرصون واحد يقول مراد كذا والمراد كذا والرسول ما بين لهم المراد كيف يبين الرسول اداب قضاء الحاجه؟ ولا يبين أمور العقيدة هذا كلام يعقل هذا كلام يأتي في كلام شيخ ابن تيميه في الحموية وفي غيرها يبين فيه كمال الشريعة وأن وأن الرسول بيّنها في العقائد كما بيّنها في الأحكام بل بيّنها في العقائد أتم وأكثر ثم قال كيف يعقل أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بيّن للناس أمور قضاء الحاجة كما جاء في حديث سلمان ثم لا يبين للناس امور العقيده هذا بين بل من باب اولى تبيّنوه وهذا هو الذي وقع وهذا الذي قد حصل فهذا المشرك اتى بهذه الكلمه يعني يريد ان يعني يستهزئ ولكنه قوبل بعكس ما يريد وان هذه محمده وليست مذمه لان شريعتنا كامله ورسولنا صلى الله عليه وسلم بين لنا كل شيء وهذا هو شأنه وهذه مهمته صلى الله عليه وسلم ووظيفته ووظيفة الانبياء من قبله فقد جاء في صحيح مسلم من حديث ابي بن عامر الراس انه قال ما بعث الله من نبي الا كان حقا عليه ان يدل امته على خير ما يعلم لهم ويحذرهم شر ما يعلمونه ويحذرهم شر ما يعلمونه فالرسول صلى الله عليه وسلم بين اداب قضاء الحاجة وكان جواب سلمان رضي الله عنه جوابا حكيما آه يعني عكس ما اراده ذلك المشرك وقال ان هذه محمده وليست مذمه شريعتنا كامله ما ما تركت شيئا الا ودلتنا عليه حتى اداب قضاء الحاجة حتى اداب قضاء الحاج ايش قال الحديث نهانا اجل نهانا ان نستقبل القبله بغائط وضوء. نهانا ان نستقبل القبله بغاية وان نستدبرها وان نستدبرها. نهانا نستقبل القبله بغائط وضوء. يعني معناه اننا اذا جلسنا لقضاء الحاجه ما نتجه الى الكعبه. هذا من أدو قضاء الحاجه. ولا نستنجي. ولا والا نستنجي بأيماننا ايضا ننزه اليمين. ان نتعرض ان تتعرض للنجاسات وانما نخص الشمال بذلك نجعل الشمال هنا تتولى هذه المهمه ولا نسنجب اليمين وهذا من اداب قضاء الحاجه التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم
0: ايوه
1: نكتفي باقل من ثلاثة احجار يعني ويكون في ذلك شيئان الانقاء وهو كمال التنظيف والتطهير والتطييب والايثار والايثار لان الوتر الثلاثه وتر ومن المعلوم ان الحجر الواحد وتر لكن ذكرت الثلاثه ليحصل مع مع الايثار الانقاء ليحصل مع الايثار الانقاء وهو يعني حصول التطهير والتنظيف بثلاثه الاحجار ايوه انتهى؟ طيب <تصفيق> <والسند. تصفيق> الاسناد يقول اخبرنا اسحاق بن ابراهيم واسحاق بن ابراهيم هو هو من؟ هو بالراهويه او بالراهوي؟ بالراهويه 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 عند المحدثين وبالراهويه عند اهل اللغه يعني أئمة اللغة يعني يعبرون براهويه ويقولون مختوم بويه يعني الأسماء المختومة بويه نفطويه سيبويه راهويه أما المحدثون فإنهم ينطقون بها على أنها راهويه راهويه اسمعي. إسحاق بن إبراهيم الحاق بن إبراهيم هذا ابن راهوي وهو وقد ذكرت فيما مضى فائدة تتعلق به ذكرها الحافظ بن حجر في فتح الباري ويستدل بها على تمييزه عن من يشابهه في الاسم ما هي ها يعبر اخبارنا المعروف عن ابن ابن راهويه أو را هوى انه يقول اخبرنا ما يستعمل حدثنا وقد وجد انه استعمل حدثنا لكنها بندره من يماثله بهذه الطريقه النساء الذي معنا كل ما عندنا اخبرنا عند النساء اخبرنا اخبرنا فهو يعبر باخبرنا طيب ما الفرق بين حدثنا واخبرنا عند من يفرق بينها بينهما من يفرق بين حدثنا واخبرنا ماذا يريد بحدثنا وماذا يريد
0: بأخبارنا
1: ها؟ قصده بالتحديث؟ لا في جواب غير هذا. أي نعم. الـ الـ الذين يفرقون بين حدثنا وأخبارنا يجعلون حدثنا فيما سمع من لفظ الشيخ الشيخ يقرأ وهم يسمعون فعند التعبير يقول حدثنا أما إذا كان الشيخ يسمع وواحد يقرأ فالسامعون عندما يتحملون عنه وعندما يرون عنه يقولون أخبرنا ومن العلماء من لا يفرق بينهما مثل النسائي وبالراهوية يستعمل حدث أخبرنا فيما سمعه وفيما قرئ على الشيخ وهو يسمع فيما سمعه وفيما قرئ على الشيخ وهو الشيخ يسمع هذا إسحاق ابن إبراهيم ابن راهوية من خرج حديثه من أصحاب الكتب؟ الجماعة إلا بن ماجه هو شيخ اللي أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه الكت... أصحاب الكتب الخمسة الشيخان البخاري مسلم أبو داود والترمذي والنسائي كلهم رووا عنه مباشرة فهو شيخ للخمسة أما ابن ماجة فلم يروي عنه شيئا ولم يخرج له شيئا وهو ثقة حافظ كما عرفنا ذلك فيما مضى أخبرنا أبو معاوية أخبرنا أبو معاوية أبو معاوية هذا سبق أن مر ذكره مر بنا وقلنا أنه مشهور باسمه ومشهور بكنيته ولكن كنيته أكثر فما اسمه محمد بن خازم بالخاء والزاي بالخاء المعجمة وبالزاي محمد بن خازم الضرير وأعمى أبو معاوية مشهور بكنيته ويذكر باسمه وكنيته وهم الرجال الجماعة وهم الرجال أصحاب الكتب الستة عن الأعمش وهو سليمان بن مهران والأعمش لقبه ومشهور بلقبه ويأتي الرواية عنه باسمه كما تأتي الرواية بلقبه فيقال سليمان بن مهران ويقال سليمان فقط ويقال الأعمش ولكن كلمة الأعمش هذه لا يلتبس بغيره و... يأتي ذكره كذا وذكره كذا ايضا عن وهم الرجال رجال الجماعه وهو ثقه عن إبراهيم. عن ابراهيم وابراهيم ايضا سبق ان مر بنا ابراهيم ابن يزيد النخعي ابراهيم ابن يزيد بن قيس بن أسود النخعي وهو محدث فقيه محدث فقيه وسبق أن ذكرت لكم فائدة معروفة مشهور بها أو مشهورة يعني بالإضافة إليه وقيل إنها من أولياته من أولياته يعني سبق إليها اين أول من عرف عنه في الإسلام أنه عبّر بهذه العبارة فقال ما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء إذا مات به إبراهيم النخعي هكذا قال ابن القيم في الهدي في المعاد. في هذه خير العباه قالوا اول من عرف عنه في الاسلام انه عبر بهذه العباره فقال ما لا نفس له سائله لا ينجس ما المت... اذا مت... اذا مات فيه ابراهيم النقعي وعنه تلقاها الفقهاء بعده وعنه تلقاها فصاروا يتداولونها ويعبرون بها. يعني مثل الذباب مثل الجراد يعني من هذه الحشرات اللي ما فيها دم يعني ما لا نفس له سائله يعني ما في دم. جراد ذباب وأمثالها هذه يقولون عنها ما لا نفس له سائله يشملها هذا التعبير كلها. ما لا نفس له سائله لا ينجس إلا هذا هذه كلمه مشهوره عن 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 ابراهيم النخعي وهو من رجال الجماعه وهو ثقة حافظ فقيه. يروي عن عبد الرحمن عن ايش؟ عبد الرحمن؟ عبد الرحمن بن يزيد سبق ان مر بنا انه يروي عن الاسود بن يزيد وهنا يروي عن عبد الرحمن بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد اخو الاسود بن يزيد وهما خال... و... وكل من وهما خالان له لانه يروي عن خاليه الاسود وعبد الرحمن عبد الرحمن بن يزيد والاسود بن يزيد هما خالان له لإبراهيم فهو يروي عن خاليه إبراهيم آآ آآ الأسود وعبد الرحمن ابن يزيد ابن قيس النخعيين وسبقا مر بنا روايته عن عن خاله الأسود وهنا يروي عن خاله عبد الرحمن ابن يزيد فيما مضى روى عن خاله الأسود ابن يزيد وهنا يروي عن خاله عبد الرحمن بن يزيد فهما أخوان يروي عنهما ابن أختهما إبراهيم ابن يزيد آه النخايل وإبراهيم وعبد الرحمن بن يزيد هذا الثقة وخرج حديثه الجماعة خرج حديث الجماعة مثل الأسود مثل, مثل أخيه الأسود بن يزيد كل منهما من رجال الجماعة وكل منهما يعني من من الثقات الحفاظ أيوه عن سلمان سلمان هو الفارسي رضي الله تعالى عنه وقد أسلم في أول مقدم النبو سلم المدينة وهو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم عام الخندق بحفر الخندق هو الذي أشار به كان بحفر الخندق. و حديثه في الكتب الستة. وله في الكتب ستون حديثا انفرد اتفق البخاري ومسلم على ثلاثة وانفرد البخاري بواحد ومسلم بثلاثة. الاحاديث ستون في الكتب الستة. والبخاري اتفق البخاري مسلم على ثلاثة وانفرد مسلم وانفرد البخاري بواحد وانفرد مسلم بثلاثه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين